0: Hallo und herzlich willkommen zu Fehlworf, dem einzig Sportcast bei euch, im Internet, für euch, von uns. Wir fangen heute wieder an mit der Hausmitteilung, wie immer. Wir sind auf Twitter, da können wir uns gerne folgen, @feelwolf. Momentan sind wir da leider etwas inaktiv, liegt daran, dass wir beide ein bisschen umständliche Lebensweisen momentan haben, nenne ich das mal kurz. Ähm, ist ein bisschen schwer momentan, Twitter, um mich aufzuraffen, dort alles zu posten, aber ich gebe mein Bestes, gerade jetzt für die Playoffs und für die Endspieler der Champions League kommt er ja jetzt in die heiße Phase, mit den Meisterschaften auch überall. Da gebe ich auf jeden Fall mein Bestes. Auf Instagram ist mir immer noch gesperrt. Ich habe bisher noch keinen Podcast, das zu so entsperren. Und da könnt ihr euch gerne mal, vielleicht findet ihr trotzdem viel auf der Podcast oder schreibt es euch auf, vielleicht könnt ihr uns irgendwann anders folgen. Also fangen wir mal an. Mein Name ist Eddie. Ich bin der Karl. Heute fangen wir an mit der Champions League, da haben wir das erste Spiel Liverpool gegen den FC Porto. Liverpool natürlich gewonnen, wie alle erwartet, 2 zu 0, Karl beginnt. Ja, so also wie erwartet auch von uns, auch wenn wir
1: glaube dazu keinen Podcast hatten, ähm, hat Liverpool das Spiel zu Hause an der Enfield-Vote 2 zu 0 gewonnen. Äh, Tore relativ früh gefallen durch Kate in der fünften und Firmino in der 26. Minute. Ähm, ja, ich fand es war jetzt nicht so ein mega spannendes Spiel. Also Liverpool hat es ganz, am Anfang ganz gut gemacht. Äh, Porto wenig Chancen gehabt. Eigentlich im gesamten Spiel wenig. Ich glaube, einmal hatte ähm, ihr Topstürmer der Marega eine gute Torschance, die dann an den Pfosten gegangen ist. Ähm, sonst relativ wenig. Man sieht es auch im Ballbesitz zum Beispiel, um 35% Ballbesitz für, 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 für Porto im gesamten Spiel. Ähm, Hätte auch höher aus- ausfallen können. Liverpool hat es ganz klar verdient gewonnen. Sadar hatte auch noch eine, eine richtig gute Torschuss, die er dann leider nicht genutzt hat. Top-Ausgangsposition.
0: Ich glaube, da brennt auch im Rückspiel nichts an. Ja, also ich muss dich leider erstmal korrigieren. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen. Ja, wir haben die Predictions kurz gemacht. Da hast du nämlich gesagt, klares Ding, Liverpool. Also, wie erwartet. Ich möchte mal kurz darauf eingehen, weil ich habe das Spiel leider nicht verfolgen können. War so gestresst, dass ich es nicht anschauen konnte. Oder nicht wollte, besser gesagt, ähm Liverpool, jetzt hat man wieder die individuelle Klasse von Liverpool gezeigt. Nicht die Offensive ist nur gut bei dem, sondern auch gerade die hinteren Reihen. Da haben sie einen Cater im Mittelfeld, der jetzt wunderbar funktioniert seit den letzten zwei, drei Spielen. Da haben sie auch noch einen Henderson, ihr Kapitän, der alles abräumt hinten. Von Akzente nach vorne in den ersten Pass spielt, einen schnellen Pass, den Übersicht hatte. Es ist einfach wieder die unglaubliche Kadertiefe, die Liverpool hat. Kam zum, bei diesem Spiel zum Beispiel sehr gut zum Vorschein. Wollte ich einfach mal kurz hervorheben. FC Porto hat im Prinzip nichts zu verlieren und ich glaube, die werden auch ihren Arsch aufreizen und richtig kämpfen im Rückspiel. Ich glaube, da könnte eventuell noch was gehen, wenn Liverpool so einen Tag hat, wo du sagst, ja, okay, ist eh gelaufen, 2-0 Führung, gehen wir nicht mehr her, bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt so wirklich ähm, in Steigen gemeistert ist, weil Liverpool hat ja immer mal wieder solche Aussätze, wo sie sagen, ja, äh, keine Ahnung, die Swans dieser Welt, klatscht mir schon 5-0 weg und dann ist irgendwie doch nur ein 1 in der 89. Minute, deswegen... Würde ich Porto nicht komplett abschreiben. Aber ich glaube, Liverpool macht im Endeffekt.
1: Ja, Also ganz klar, um jetzt auf deine beiden Punkte auch noch einzugehen. Ähm, ja, also kannst du in der Champions League im Viertelfinale keine Mannschaft abschreiben. Okay. Ähm, auch wenn ich glaube, die meisten sich einig wären an dem Respekt vor Porto, dass Porto da jetzt nicht hingehört, mhm. ähm, kann, kannst du die nicht unterschätzen. Ähm, zur, zur Mannschaft Liverpool, ganz klar, gefällt mir auch mega. Also die sind ja namentlich... Jetzt, zwar jetzt besser als Porto, aber jetzt zu den anderen Mannschaften wie, keine Ahnung, Paris, Bayern, Barca, Real etc., eigentlich nicht besser, Qualität, also würde ich spielerisch Qualität pro Spieler sagen, aber als Team, finde ich, überzeugen sie immer wieder, jetzt gerade auch in dem Spiel, an Milner hat er Linksverteidiger gespielt, verdammt mhm. gut, ich glaube 34 Jahre alt, jetzt kein Spieler, wo du sagst, okay, das ist ein super, super, super Star, und hat einfach wieder richtig ordentliche Leistung abgeliefert, der Klopp macht einfach einen guten Job und ähm, ich glaube, sie machen es auf jeden Fall.
0: Also ich weiß das nicht ganz genau, was du meinst mit, meinst du jetzt zum Beispiel, dass Barca nicht die qualitativ namhafteren Spieler hat. Oder doch, doch Barca hat, sie. hat also, sie. Also so. ich
1: meine, Liverpool im Vergleich zu Barca, im Vergleich zu Real, im Vergleich zu Paris saint würde ich behaupten, hat ein, oder auch zu Manchester City, mhm. ähm, hat eigentlich den schlechteren Kader, qualitativ, pro Liverpool. Spieler. Ja, ja.
0: ja, okay. Also da würde ich halt da irgendwie nicht ganz... Äh also, da würde ich dagegen sprechen, um zu sein, wenn es gerade die Offensivreihen. Vorhin habe ich gesagt, ja, okay, ich komm nicht nur auf die Offensivreihen an. Ich finde, die haben eine unfassbare Kadertiefe. Wenn du ihr Mittelfeld anguckst, ihr könnt im Prinzip jeden Spieler 1 zu 1 ersetzen mit Bankspielern, die einfach einen Kaderwert haben von 50 Millionen. Also, wenn du jetzt guckst, nimmst Kater raus, stellst Fabinho hin. Nimmst Henderson raus, kannst wieder Kater irgendwie auch stellen. Also, es gibt so viele Konstellationen, auch gerade mit Milner. Der kann links spielen, rechts spielen, ja, Mittelfeld du, spielen. Ja, also, Milner
1: oder auch die Innenverteidigung, also, es ist jetzt so, außer von Dijk, da denkst du so, das ist ein klasse, klasse, klasse Innenverteidiger. Also Martip,
0: ähm, ja Ja, aber die haben ja gerade, jetzt Joel Gomez, der ist verletzt ist zum Beispiel, aber der ist ja auch ein junges Talent, das sehr gut spielt. Ähm, der ist ja raus, deswegen spielt glaube ich Martip auch nur. Und sonst haben sie ja sehr dünn besetzt, glaube ich, auf der... Ne, da hast du noch äh, Lovrin, da hast du auch noch als Innenverteidiger Alternative. Ich finde gerade ihre Außenverteidiger sind mit einer der Besten der Welt. Mit, ähm, können zumindest
1: in der Offensive ganz, ganz gut spielen, äh, mit Trent mit Alexander, Arnold und... und
0: Robertson. Robertson, genau, das war der Spieler, der jetzt meiner Meinung nach einer der besten Linksverteidiger, den es momentan gibt. Ja, ich bin echt gespannt, dass ich glaube auch, dass es klares Ding wird, aber gehen wir einfach weiter zum nächsten Spiel, Tottenham gegen Man City, Karl. Große Überraschung für mich, auch
1: in London, in dem wunderschönen neuen Stadion äh, an der White Light Lane äh, bei Tottenham. Was Neues neu, schon. Das ist war schon das neue Stadion, Ach, das war das cool, zweite cool, Spiel, okay. der zweiter Sieg für Tottenham, jetzt kommen wir nämlich zur großen Überraschung, haben sich 1-0 durchgesetzt und ich ähm, muss ich jetzt tatsächlich zugeben, zum meiner Ähm, Erstaunen eigentlich auch verdient. Ich fand, es war okay. Ähm, Es äh, war ein intensives Spiel, ohne jetzt die mega großen Chancen. Typisch Premier League-Spiel eigentlich, auch sehr körperlich betont. Ähm dann gibt's die, ähm, gab es relativ früh einen Elfmeter, ich glaube wieder 13 Minute für Manchester City. Ja, nicht ganz berechtigt, glaube ich, mein äh, Eben Da, war, da <lacht> kann man jetzt schon wieder so drum, ja. rumdiskutieren. Voss, ähm, äh, der Außenverteidiger, hat ihn, äh, auch, ich glaube aus Meter Distanz, wenn überhaupt, ähm, als er selber beim reinkriechen und Reinfallen war an die Hand bekommen, oder an den Arm. Gut, er war, der lag jetzt nicht am Körper an, aber aus der Distanz finde ich, also gerade wenn du in der Sprungbewegung bist, ja, klar, finde ich persönlich es auch relativ schwer, das dann 100%ig zu kontrollieren, aber ja, er hat seine Körperfläche damit vergrößert. Im Endeffekt gab es einen Elfmeter und äh, Aguero hat ihn verschossen und ich glaube, es ist der Fünfte, den er hintereinander verschossen hat. Also, ja.
0: Lo- Loris hat ihn ja gehalten, äh, ja. finde ich. Ja. Ähm, und auf jeden Fall
1: nicht nicht genutzt. Da gab es danach noch die Diskussion, weil Vertonken, glaube ich, hat im Endeffekt den FB dann geklärt, also den Abraller, den Rebound quasi, mhm. ähm, geklärt. Ist aber dafür zu früh in den 16er reingelaufen, da gibt es ja diese Regelung, kurz zur Erklärung, äh, man darf die Verteidiger aus, also man muss außerhalb des 16 Meter raums stehen, wenn der Stürmer äh, den Elfmeter schießt, ähm, also alle Spiele abgesehen vom Stürmer und vom Torhüter natürlich, der Torhüter muss auf der Linie bleiben, Loris ist ein Stück von der Linie nach vorne gegangen mhm. und Fatong ist, bevor Aguero Ball berührt hat, in den Strafraum reingelaufen, äh, also man hätte eventuell sogar noch in den Elfmeter nochmal wiederholen können, aber ich persönlich wäre es Arg schwer gefunden, nachdem ich den Elfen wieder grundsätzlich nicht zwingend hätte gegeben. Aber war auf jeden Fall diskussionswürdig. Ähm, dann natürlich noch Kane, wieder verletzt. Äh, sah übel aus. Ich weiß gar nicht, ob das heute was Neues rausgekommen ist. Gestern äh, hieß es noch, man weiß es nicht. Man geht davon aus, dass es die ganze Saison ist. Okay. Ähm, können wir werden jetzt auch ganz kurz nachgucken. Wäre natürlich eine, arg, eine arge Schwächung für Tottenham, weil Kane natürlich von Top-Top-Stürmer ist. Vor allem, weil er vor kurzem eh schon ausgefallen ist. Aber das haben sie auch halbwegs ordentlich äh, kompensiert, meiner Meinung nach. Und dann äh, hat Son äh, eigentlich aus einer schon vertanen Chance äh, den Ball noch an der Linie gerettet, nah am Tor. Ist wieder nach innen gezogen und hat ihn reingehauen. Und im Endeffekt hat Tottenham zu Hause
0: schon mal eine erste schöne Geschichte im neuen Stadion geschrieben und, und 1-0 gewonnen. Also jetzt muss ich mal kurz mich loben. Ich weiß, du weißt es wahrscheinlich nicht mehr. Aber in unserem Preview-Podcast habe ich gesagt, Tottenham wird sich durchsetzen. Also Robs an mich selber, <lacht> nicht so Stelle. Ja, schnell. da warten wir noch mal eine Woche. <lacht> <lacht> Natürlich ist nichts entschieden. Ich habe gerade mal parallel nachgeschaut, weil wir sind die Improvisation oh, im oh im, 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 Ja, ich im, weiß, was du meinst. <lacht> das, wir improvisieren. Das, das improvisieren, genau. Äh, Talente, ich habe nachgeschaut, er hat eine schwere Bänderverletzung. Genau was rausgekommen ist, steht nicht dran. Ich nehme an, die Saison ist für ihn gelaufen, aber das ist nichts Neues. Tottenham, die haben jetzt vor drei, vier Wochen, glaube ich auch, für, ich glaube, ein oder zwei Monate auf jeden Fall äh, verzichten müssen. Ich bin gespannt, wie das Rückspiel läuft. Äh, Tottenham ist eine extrem gute Defensivmannschaft, Konter stark mit äh, gerade momentan. Ähm, bin gespannt, wer jetzt muss Man City, hat den Ball. Und ich bin gratis Spieler in die Karten von Tottenham. Weil Tottenham ist ja eine sehr, sehr defensive Mannschaft, die dann einfach nur auf die Konter lauert. Und sozusagen damit den Lucky Punch machen möchte. Ja, natürlich bitte weiter und sowas. Sorry, wollte ich nicht. Achso, nö, ne, alles gut. Ja, und ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, dass Tottenham weiterkommt. Weil es war wie letztes Jahr, ich glaube ich, war es genau so im Viertelfinale oder was im Halbfinale, dass Man City rausgeflogen ist, auch in, in Liverpool. Liverpool. genau. Ja. Also entweder Halbfinale oder Viertelfinale, ich weiß leider gerade nicht mehr. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, es war das Viertelfinale. war das Viertelfinale, genau. Also die tun sich irgendwie ein bisschen schwer in den internationalen Wettbewerben gegen englische Mannschaften, habe ich das Gefühl. Es ist ähnlich, finde ich,
1: die Situation zu vergleichen. City und Paris Saint-Germain, ganz klar. Beide warten. Die, die Champions League, und zwar nicht weniger eigentlich. Mhm. Ähm, gut, jetzt Man City finde ich, hat dann doch noch ein bisschen schwierige Arbeit auch in der Liga. Ähm, hat das aber gerade im letzten Jahr einfach femoral gemacht. Ich glaube, die meisten Menschen würden schon unterschreiben, dass die einer der besten Mannschaften ist, vielleicht sogar die beste Mannschaft auf der Welt. Man's, aber ähm, Manchester City. Ja, ja Man City, aber okay. ähm, jetzt ist es so eine harte Nummer. Klar, sie können es machen, aber das wird auf von Fall ganz, ganz schwierige Nummer. Und, äh, auch Guardiola ist natürlich äh, in der Pflicht da jetzt da jetzt weit zu kommen. Jetzt kann man auch sagen, die Bräune zum Beispiel nicht von Anfang an drin. Kann man fragen. Vielleicht noch nicht mal mit der also das klingt bei City absurd, noch nicht mal mit der AA-Mannschaft gespielt. Ich meine, bei City ist echt so, die können alle kicken. Also, die sind alle zig Millionen wert und das in der Fußballwelt gesehen auch zu Recht. Ähm, aber vielleicht in die Bräune bei so einem wichtigen Spiel dann auf der Bank zu lassen, schon fragwürdig.
0: Ja, hat die Bräune irgendwas oder saß das nur schonungsgründen? Das kann mir jetzt nicht ganz also, genau vorstellen. Weil also er, war, hatte, er war ja lange verletzt. Ja, ja, dann kam ja, er wieder ja, ja. zurück, aber ich weiß jetzt nicht, wie sein Status momentan ist. Das, ich das, muss ich, das muss ich ehrlich sagen, das, das weiß ich jetzt
1: auch nicht. Ähm, er hat, er, er, er okay, hat ja. auf jeden Fall beim Spiel, dann war China zumindest bei Prozent zu sein. Ja. Ähm, ja, also, ich, ich schreibe nicht ab. Ich würde ich würd fast noch sagen, City macht es sogar noch.
0: Ähm, auch wenn ich es Tottenham ein bisschen gönnen würde. Ja. Also, ähm, Aber mal schauen. Also, ich habe ja, wie gesagt, Tottenham vorne. Ich finde auch Pochettino. Pochettino also habe ja. wahrscheinlich sein Namen komplett gemördert. Wie man den ausspricht, weiß ich. Ein unfassbarer Trainer. Der wird ja auch gehandelt weil gefühlt jedem Verein. Manchester United ist ja seit Jahren an ihm dran. Ähm, er macht großartige ähm, taktische Kniffe. Und ich meine, wenn du dir mal die Abwehr anguckst von von Tottenham. Das sind ein Alderworld, du hast, einen du hast einen Rose, du Trippier. Und da ist Sanchez zum Beispiel noch gar nicht erwähnt, der Innenverteidiger. Also noch ein mega junges Talent. Ohne da jetzt irgendwie einen davon ist ich jetzt sich jetzt mit 400 Millionen zugekauft zu haben im letzten Jahr. so. Also Sanchez ist, glaube ich, vor, vor zwei, drei Jahren gekommen, Vor ja. zwei oder drei Jahren und vor richtig viel Geld. Ich glaube 30 oder 40 Millionen. Damals Rekord von Abwehrspieler von Ajax Amsterdam ist er gekommen. Okay. Dann haben sie auch noch dieses Void, den jungen Argentinier, der auch ein Mega-Talent ist. Also ich bin echt gespannt, wie Sie es lösen. Ich meine, Lukas hat gar nicht gespielt, habe ich momentan. Jetzt habe ich gerade nachgeguckt. Da wird er ja wahrscheinlich Kane im Rückspiel ersetzen. Nicht mal. Dann sind ich glaube,
1: er glaub, kam rein, oder? Der, der Lukas, glaube ich, wurde eingewechselt. Na ah, ja, ähm. der wurde
0: eingewechselt. Ja, genau. Aber wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich Phil Kane. Und das, der wird wahrscheinlich dann ja. die Alternative sein. Und das ist ja gerade weitere Contra-Spieler. Unfassbar schnell, Trippelstark. stark, technisch sehr versiert. Ich glaube, das spielt den richtig gut in die Karten. Manchester City, die Abwehr ist jetzt nicht so namhaft, finde ich jetzt zum Beispiel ich finde, das ist eine Schwachstelle von Man City. Ja, okay, sie
1: haben vor kurzem ich glaube noch irgendwie 130 Millionen investiert in, in, in einem Jahr für Walker 60 Millionen, übrigens von Tottenham Ge- 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 ja. äh, äh,
0: Laporte Laporte haben du geholt und ähm, nochmal einen. der andere Außenverteidiger, Mandy genau, Mandy, Mandy, ja. der Dauerverletzte, ist, der ist mehr im Krankenbett als auf dem Spielfeld aber Typ, ich finde ihn sehr, sehr witzig, also Grüße raus an den, falls er den Podcast hört. Und <lacht> Die haben ja gerade auch ein Problem mit dem Sechser. Die wollen ja immer wieder, die wollen Saul von von ähm, Dinger, Atletico kaufen oder nochmal irgendeinen. Das ist auch von Atletico, Rodrigo, ähm, da will ja ähm, hier Pep Guardiola nachlegen. Aber ich glaube, Pep Guardiola muss, muss sich messen lassen an der Champions League. Wenn er die Champions League nicht gewinnt, hat er keinen Erfolg mit Man City, meiner Meinung nach. Das ist auf jeden Fall die Erwartung, die die haben, ja? Jahr, ja? Ja, also, bist du auch, stimmst du mir zu, dass ohne Champions League-Titel Guardiola theoretisch enttäuscht hat in ja, Manchester? Ja.
1: ich glaube, das wird ähnlich aussehen wie in München auch. Wahrscheinlich dann sogar noch ein bisschen extremer in Manchester, weil dann doch noch andere Summen fließen. Mhm. Ähm, aber in München, bei Bayern geht man klar aus, die Liga und Pokal dominiert man eh. Mhm. Und dann ist Heißzeit Champions League ist, ist das Ziel. Und ähm, ich finde Guardiola einer, wenn ich, also ich finde ihn wahrscheinlich sogar den besten Trainer der Welt. Ähm, aber klar, das ist das, was
0: die Vereine von ihm auch erwarten. Das sehe ich genauso also bin gespannt, ob es Man City macht. Ich sag Tottenham, Karl sagt Man City. Wir sind auf die Rückspiele gespannt. Gehen wir weiter zum nächsten Spiel: Ajax gegen Juventus Turin.
1: Ajax ist für mich das Team der Saison. Also es ist, ich finde junge Mannschaften immer Immer geil. Ich, hätte, ich hatte Alex überhaupt nicht auf dem Zettel. Gut, bei Madrid hast du gesagt, Real Madrid ist einfach ganz offensichtlich in dem Jahr nicht auf der Spur. Er äh, nirgendswo. Genau. Äh, keine Ahnung, kann ja mal passieren. Dann ein, zwei Tore waren dann ja schon ein bisschen auch, uff, ein äh, bisschen duselig. Aber okay, im Endeffekt ist passiert. Jetzt ging Juve wieder so eine unfassbar erfahrene Mannschaft. Und sie waren die bessere Mannschaft. Das war in, in Amsterdam. Und es war dusel für Juve, dass sie da mit 1-1 rausgekommen sind. Wahnsinnig effektiv. Ich glaube, Juve hatte in der ersten Halbzeit einen Torschuss und die war drin. Cristiano Ronaldo mit seinem 125. Tor in der Champions League. Also schon eine Ansage, gell? <lacht> das ist eine Ansage, <lacht> ja. Also, ganz, also ich habe das Spiel nicht live gesehen, sondern dann nur die, die, die großen Highlights irgendwie in 10 Minuten und Ajax war die bessere Mannschaft. Also es ist, Juve hatte Glück, da, da so rauszukommen. Klar, zu Hause finde ich Turin Macht, spätestens nach dem Atletico-Spiel sagt man ganz klar, uff, wenn da die Stimmung heiß ist in, in Turin, dann kann da alles passieren. Ich, also ich würde eben noch Juve irgendwie tippen, wenn ich es jetzt müsste. Ähm, aber Ajax begeistert mich in, in diesem Jahr total. Und ich hoffe, dass sie nicht alle Spieler von dieser, von diesem, von dieser jungen Mannschaft abgeben müssen, damit Ajax eventuell auch an alte Zeiten anknüpfen kann. Weil dieses Team ist Weltklasse.
0: Ja, also ich habe jetzt mal die Statistiken aufgerufen. Das spricht eigentlich eine deutliche Sprache für Ajax. Wenn man anschaut, dass sie 19 zu 7 Schüsse haben. Ich habe für für Ajax gemeint. Ja. Also, hast so, du hast Juventus gesagt. Echt? Also ich, äh, ich bin mir ziemlich äh. sicher, ich... Ich habe Ajax, also Ajax war
1: die klar bessere und, und dominierende Mannschaft. Was wir jetzt hier darstellen als darf ich dir nicht zuhöre. Nein, nein, vielleicht, vielleicht, vielleicht
0: habe ich mich vertan, ich höre also, mir nachher
1: doch mal an. Also ich, ich, ich habe auf jeden Fall gemeint, Ajax war
0: die klar dominierende Mannschaft okay. und hätte verdient. Okay, weil ich dachte, du redest von Juventus, deswegen war ich gerade leicht verunsichert, weil ich habe nur vorhin kurz die Statistiken gesehen und dachte mir gerade so, okay, was hat Karl für ein Spiel gesehen? Aber dann haben wir ja kurz das Missverständnis geklärt. Aber wenn ich dich jetzt mal ganz kurz erinnern darf, das war bei Real gegen gegen Alex genauso. Real hat 2-1 gewonnen im Hinspiel in Amsterdam und im Rückspiel komplett zerstört. Aber gibt gebe natürlich recht, wenn du jetzt siehst, dass äh, Dinger Turin verloren hat, 2 zu 0 gegen Atletico zu Hause in Madrid äh, und dann das Rückspiel mit 3 zu 0 und wie dominant, das war ja eine Macht, ähm, gewonnen hat, muss man damit rechnen, dass die jetzt das eigentlich wieder auch spielen können. Gerade die Stimmung wird wahrscheinlich wieder gut sein, obwohl die Juventus Ultras ja immer noch boykottieren. Ich, ich habe es leider nicht ganz verstanden, warum sie es boykottieren. Ich glaube, wegen ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ich möchte es hier mein gefährliches Halbwissen nicht 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 wahrnehmen, ja, also, was ich mache. Also <lacht> ja. ich meine Ron, äh,
1: Ronaldo ist halt teuer, der kostet wahrscheinlich <lacht> so
0: viel wie die ganze ajax mannschaft Ja wahrscheinlich. Ich bin, mal an. Ja, <lacht> ja, ich bin auch. Ich hoffe, dass Ajax nicht komplett auseinander gekauft wird. Aber der eine ist ja schon weg. Frankie De Jong geht nach Ams, nach ähm, Barcelona mhm. genau. Ähm, dann ist der Delete wird wahrscheinlich auch dahin wechseln. Dann ist Takli Fiaco. Oh, ich weiß wahrscheinlich ist er dann am komplett zerstört. der Außenverteidiger, der wird mit Atletico heiß ins ähm, Gespräch gebracht. Der Neris, der soll auch ähm, für nach Italien. Ich glaube Inter Mailand ist da dran. Also ich glaube die Mannschaft wird ordentlich auseinandergekauft. Ist wirklich schade, weil ich glaube, wenn diese Mannschaft langfristig zusammenbleibt, ja. könnte es einiges verändern in diesem Champions League System. Weil ich sagen, da haben wir wirklich einen Big Player, der auch Titel aspirant werden könnte. Weil ich sehe jetzt momentan Ajax hat nichts zu verlieren. Ich meine, die sind im Viertelfinale, Keiner hat damit gerechnet eigentlich. Die haben schon gewonnen. Ja. Die haben Deswegen gab es so nichts zu verlieren in Juventus-Turin. Und ich glaube, es wird ein richtig spannendes Rückspiel. Was sagst du dazu, oder? Ja, also es, kann, es hat auf jeden Fall das Potenzial
1: dazu. Ich meine, wenn Juventus früh irgendwie aus zwei Chancen, ähnlich wie in dem Spiel zwei Tore, also in dem Spiel war es nur eins, aber sagen wir mal, sie haben zwei Chancen und machen daraus zwei Tore. Und dann in Turin 2-0, dann glaube ich, kann die, die Stimmung auch, auch, auch schnell abflachen. Aber ja. also ich würde mit Juve
0: gehen, wegen der Erfahrung... Ich gönn's Ajax und ich hoffe, es wird ein spannendes Spiel. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Ajax das macht. Ich weiß nicht wieso, ich bin wieder hier auf Fire aus. Ich sag Totten, ich sag Ajax, los geht's. Das wäre natürlich, wär natürlich ein kranker Es wäre wär also. ein super, es wäre auf allem eine coole Geschichte, endlich mal wieder. Als Fußballfan denkt man sich, oh ja, Ajax also als, So
1: als neutraler vor also,
0: Ja, einfach als neutraler. Ich meine. Ich habe nichts am Hut mit Ajax, muss ich hier zugeben. Und ähm, juventus Turin ist jetzt nicht so unbedingt meine Lieblingsmannschaft. Hat man vielleicht schon rausgehört, als wir über Atletico gegen Juventus gesprochen haben. Ich bin ja Atletico-Fan. Ähm, also ich bin da echt gespannt. Ich sage Ajax weiter jetzt zum nächsten Spiel. Manchester United gegen Barcelona. Klingt namhaft, unfassbar großartig und ich fand das Spiel richtig
1: schwach. Ich bin ganz klar davon ausgegangen, Barcelona macht es relativ easy in beiden Spielen. Manu hat auch in der ersten Halbzeit, also zumindest in den ersten 35 Minuten, einfach gar nichts gemacht. Es war einfach nur so, what the hell, was macht ihr eigentlich? Hier steht in der Champions League, es ist halt Manchester United, verkauft euch doch braucht mal bitte so. Nichts passiert, Barcelona mit 1 zu Recht im Führunggang. Dumm für Suarez dass sie den Treffer ihn abge- in, 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 dem, als Eigentor zählen. Luke das Schau, von Luke okay. Es war eigentlich ein Tor von Suarez ich weiß auch nicht, was das soll. Aber das ist ein anderes Thema, im Endeffekt wird Barcelona egal sein. Haben 1-0 gewonnen in der zweiten Halbzeit, Manchester United dann besser. Ganz klar, Barcelona war schlagbar an dem Abend. Sie waren nicht über die Übermannschaft, die man von Barcelona erwarten würde. Äh, insgesamt ein sehr, sehr schwaches Spiel, auch wenn Barcelona gerade in der ersten Halbzeit glaube, bis zu 80% Ballbesitz hatte. Ich glaube bis zu 15 Blutel oder so. 80% Ballbesitz, das muss, das muss man sich mal geben.
0: Ja, Barcelona. Ja, also Barcelona. Mhm.
1: Ja, und, zwar, und das in United, also das ist dann schon, so, also, so in ist schon eine kranke Nummer. <lacht> ähm, aber ich war auf jeden Fall von dem Spiel unfassbar enttäuscht. Barcelona hat dann auch viele, was von Barcelona total untypisch ist, viele Fehlpässe gespielt, so total geschockt, so wie geht das überhaupt, es ist doch, das, die Physik lässt es <lacht> doch gar nicht zu eigentlich, dass Barcelona Fehlpässe spielt, ähm, Nee, es war, ich war enttäuscht von dem Spiel, ich glaube Barcelona macht ich glaube sie macht es immer relativ deutlich dann, dann zu Hause, aber ich meine United hat auch in Paris, Paris
0: geschlagen, also... Ja, da hast du jetzt wieder einen guten <lacht> guten Ball geworfen mit Paris. Aber Paris ohne ohne Neymar, äh, muss man ja auch mal ganz klar anmerken. Ich, ich fand es erschreckend, ich habe die Statistiken einfach nur aufgerufen und währendher das Spiel auch Twitter verfolgt. Also mit meinem privaten Account, weil mit dem anderen mache ich ja gerade nichts, äh, vorhin gesagt. Ähm, und alles so, Barcelona spielt so unterirdisch, wie kann Manchester United dieses Spiel nicht gewinnen oder Ansatzweise irgendwie was draus machen. Schau dir die Statistik an. Barcelona hat drei Torschüsse in 90 Minuten. Barcelona. Ich glaube, das, das muss man einrahmen und aufhängen, weil das, ist, das ist untypisch, das haben sie normalerweise in 10 Minuten, das kann doch nicht wahr sein. Was haben sie mit 80% Ballbesitz gemacht? Ich meine, fand ich schon sehr, sehr interessant, ähm, also ich glaube, Barcelona im Endeffekt kam nur äh, fast unschlagbar, meiner Meinung nach, da muss schon Barcelona einen sehr, sehr schlechten Tag haben oder der Gegner einen sehr, sehr guten Tag haben, also ich glaube, zu Hause wird das nochmal eine klare Nummer für Barcelona und Siegen dann und stehen dann im Halbfinale souverän und das ganze Saison im Prinzip schon machen. Was meinst du, hast du ja auch gesagt, Barcelona richtig? Ja, ich raus, Gehen wir mal Komfort wie gegen den Liverpool-Spiel. Das haben wir ja über Champions League Aspiranten gesprochen. Da darfst du natürlich ein weiterer Name nicht fehlen. Der VfB Stuttgart natürlich. Was für eine Mannschaft sonst? Was hat er jetzt erwartet? VfB stand jetzt mal endlich wieder in den nationalen Medien. Wir haben Sven Miss Lindert ähm, als neuen Sportdirektor verpflichtet. Sven wer? fragt euch, frage ich mich, wo habt ihr gelebt in den letzten Jahren? Karl kann den auch nicht ganz. Äh, also Sven Miss hat 2006 eingestiegen bei BVB Dortmund. 2002 waren sie Meister, 2003 standen sie in der Champions League. Und dann kam der große Abfall und 2006 kam der Meister, der die, das Diamantenauge, wie er genannt wird, von den Medien. Ähm, bis November 2017 ist er dann als Chef-Scout ähm, für den Dortmund tätig gewesen, ist dann nach Arsenal gewechselt für eine Ablösesumme im siebenstelligen Bereich. Das war zum ersten Mal in der Fußballgeschichte, nennst es einfach mal, wurde für einen Chef-Scout eine Ablösesumme bezahlt und ist auch noch gleich ein siebenstellig, auch wenn es Arsenal ist, die bezahlt für alles siebenstellig, aber hey und mhm. wieso er gegangen ist, fragt ihr euch jetzt, weil ich meine, bei Dortmund hat er einen super Job gemacht, fand sich großartig alles dort, er hatte ein Problem mit Coach Thomas Tuche zu dem Zeitpunkt und Dortmund hat sich halt für, für seinen Startrainer entschieden, anstatt für ihren Chef-Scout, was kann man ihnen verübeln, ich hätte es nicht gemacht, aber hey man lernt aus hier dann, äh, dann auch bei Arsenal was auch keine große Liebesgeschichte leider, ist dann im Februar 2019 gegangen, weil es intern Probleme gab. da gab es eine große äh, Rochade von den ganzen Mitarbeitern umstrukturiert und deswegen wurde sein ähm, Job als technischer Direktor nicht zugesagt, weil er war nur Head of Recruitment, ich weiß leider nicht, was das übersetzt, also übersetzt weiß ich schon, was es das heißt, aber ich weiß jetzt nicht genau, was das für eine Position ist, er durfte dadurch nicht technischer Direktor sein. hat er gesagt, Heide, ciao, Leute, und jetzt ist er bei dem großartigsten Verein der Welt, Frau Stuttgart. Herzlich Willkommen, Sven Mislintard. Wenn ihr jetzt euch fragt, hey, was hat denn der eigentlich gemacht, wen hat er so entdeckt? Er hat so einen gewissen Young, Kagawa, Dembele, Weigel, Lewandowski, Barrios. Und das Gute an dem Typ ist, hey, der hat nicht nur irgendwelche Leute geholt, die man schon kennt, ich meine, FIFA-Spieler ähm, kennen ja die meisten Talente schon, die vorher namhaft sind und so. Aber ey, Diamantenauge ist wirklich sein Begriff. Weil ich meine, Kagawa hatte kein Mensch auf dem Schirm. Lewandowski damals auch nicht. Er hat ihn geholt und hat Millionen mit den ganzen Leuten umgesetzt. Ich meine, Dembele, der war schon relativ bekannt, glaube ich, als man den geholt hat. Aber den haben sie halt für, ich glaube, 10 Millionen geholt. 130 damit erlöst. Ich glaube, stabile Ausbeuter, würde ich mal sagen. In einem Jahr. In einem Jahr, genau. Das ist eine gute Wertsteigerung. Das ist wirklich ein super Tipp. Jetzt frage ich mich als skeptischer VfB-Fan. Das ist ein schwieriger Umfeld, falls man uns nicht kennt. Warum kommt er zum VfB? Kannst du da auch einen Reim draus machen, Karl? Äh, nee, ich habe absolut keine Ahnung.
1: Also, ähm, ich meine, der VFB hatte immer wieder Hoffnung, in Spieler oder auch jetzt im Management, ich meine, der Reschke war ja auch eine Hoffnung, dass er das so rumreißt. Mhm. Ähm, hat offensichtlich nicht funktioniert. Wie kommst du denn darauf? Äh, ich stehe doch super drauf. Ja, wir steigen nicht direkt <lacht> ab. Äh, wahrscheinlich.
0: Ähm, nee, ich weiß es nicht, ähm, ich, aber ich glaube, du hast da eine Theorie. Also, jetzt kommt ganz schwierig. ich bin Illuminaten-Fan und bin selber Illuminati natürlich. Ähm, ich habe die Theorie, dass beim VfB schon einiges feststeht. Ich glaube, wir haben einen neuen Investor, der ordentlich reinbuttert, weil ich glaube, Sven Miss halt kommt nicht und sagt, hey, übrigens, 10 Millionen dran Übel geil, machen wir so. Ja, glaube ich nicht, obwohl er einen zwei jahres hat, auch unter dem VfB. Normalerweise haben die Verträge bis ins Lebensende geführt. Zwei Jahre nur ähm, für beide liegen. Interessanterweise, wenn der VfB absteigt, er ist immer noch da. Ein Hurra auf dem wer auch immer den Vertrag gesch- gemacht hat, finde ich super. Ja? Ich glaube, da ist ein neuer Anker-Investor da. Ne, Ankerinvestor Investor ist ja Daimler. Ich glaube, der nächste Investor ist einfach nur Investor. Da gibt es da einige ähm, prominente Namen, die schon genannt wurden. Legard aus Frankreich und noch ein Sportunternehmen aus den Staaten war es, glaube ich. Da gab es ja viel, viel mediale Kritik auf Twitter von meinen ganzen vfb timeland leute ähm, Die haben schon alles zerrissen und gesagt, was soll das? Man kann doch keine Sportfirma, die vermarktet als Anker, als Investor ähm, benutzen. Ich sag. Hell yeah, warum not? Gib mir die 40 Millionen, los geht's, Alter. Kauf mir wieder so Superspieler wie Maffeo, der nicht Bock auf Stuttgart hat nach zwei Wochen. Los geht's, Alter. Ja. Aber jetzt haben wir jetzt ja Sven Mislinter, das Diamantenauge. Ich sehe es komplett cool. Ähm, und ich glaube auch, weitere weitere Theorie von mir. Ich glaube, so äh, der Trainer für die nächsten Saisons ist schon da. Ich glaube, das ist schon alles fest. Das ist meine Meinung, weil sonst wird es uns ein bisschen hinter, der wirklich Ahnung von, hat vom Fußball. Der hatte Jobangebote von Bayern anscheinend, von Schalke und kommt zum VfB. Ja, aber Schalke sieht jetzt auch nicht so viel besser da. Ja, aber Schalke hat finanzielle Mittel. Ja, die sind verschuldet und zwar hochgradig. <lacht> ja, ich meine, ich glaube schon, dass Schalke potenziell doch noch irgendwie mehr Ausstrahlkraft hat als Stuttgart. Ja, wahrscheinlich. Oder? Also stimmt es nicht zu. Also ich glaube, ich glaube jetzt einfach mal ein Hot-Take. Ich habe ja viele Hot-Takes abgeliefert in den letzten Wochen. Hey, Klaas, ne? Hast du nicht Bock, nach Stuttgart zu ziehen aus Luzeren? Oder wie es heißt? Schweizer eh Seescheiße. Los geht's, kommt zu uns. Hier ist alles billiger. Ähm, und der kommt. Neuer Trainer, schätze ich. Wenn nicht, David Wagner. Ein weiterer Ta- äh, Titel, den ich jetzt unfassbar gut finden würde, wenn er kommen würde. Los geht's, Alter. Ich bin hyped. Ich bin morgen im Stadion. und Danach bin ich wahrscheinlich nicht mehr hyped. <lacht> morgen geht's gegen Leverkusen. Ich bin am Start. Haupttribüne. Falls mich jemand Bock hat, mich zu sehen, da bin ich ähm, da. Karl leider nicht. ich recht. Nee, ich bin,
1: nein, ich, ich bin leider nicht im Schein, aber ich bin da auch null halb. Der VfB, <lacht> es, ist, es ist so eine, es ist so eine Krampflebe mit dem. Man hat so oft Hoffnung in diesen Verein gesetzt, weil dann irgendwas passiert ist, weil sie dann doch endlich mal Geld in die Hand genommen haben, was man traurigerweise in dieser Welt einfach machen muss, weil sie tolle Jugendspieler haben und die einfach immer hergeben. Und im Endeffekt steht der VfB da, wo er ist und das ist absolut zu Recht. Auch in dieser Saison wieder eine absolute darstellung <lacht> 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 Also. Ähm, ich gehe mit dem VfB auch gerne wieder in die zweite Liga. Da, ja. da können wir dann vielleicht zumindest die Meisterschaft ja, wieder
0: feiern. Karl, Karl und ich waren, äh, als als wir zweite Liga waren, waren wir auch dem schönen cannstatter warsen zu Gast, als wir aufgestiegen sind. War doch eine super Stimmung dort, ja, oder? Fand, fand ich das auch. nicht? Ja, doch, kann Ja, sein. also können wir gerne wieder machen. Los geht's. Wer braucht erste Bundesliga-Fußball, erfolgreichen Fußball, ganz zu schweigen. Nein, ey, zweite Liga gewinnen wir immerhin alles. Da kann ich Na, Spieltag ich, gehen ja, aber, und sagen ja, Mann. Aber, ja, ja, man.
1: ja, aber warten wir <lacht> es ab, warten wir <lacht> es ab. Ich meine, vor, vor zehn Jahren wollten wir auch Champions League spielen. Dann vor acht Jahren waren wir glücklich mit der Europa League. Jetzt sind wir froh, wenn wir die Liga halten. In fünf Jahren sind wir froh, wenn wir die zweite Liga halten. Aber egal,
0: <lacht> wechseln wir das Thema. Ja, ich glaube, genug genug VfB-Talk. Wir sind VfB-Fans, sind ein bisschen ironisch stein, aber wenn es nicht Tat finde ich eine super Verpflichtung. Was sagst du?
1: Ja, auch. Also man hat man hat mal wieder Hoffnung und ich bin gespannt, wie schnell sie zerstört wird.
0: Ja, das glaube ich. Das <lacht> ich hoffe, wir müssen ihm Zeit geben. Man darf ihm jetzt nicht mal eine Saison bewerten, meiner Meinung das muss nach. Alles muss, muss, das ist finde ich grundsätzlich das Problem im, im heutigen
1: Fußball, dass man es zu schnell haben will. Ja. Man will zu schnell den Erfolg haben, wenn man Trainer, Spieler, Manager etc. Et holt. Das ja. braucht Zeit. Ähm, wir hatten das vorher von Liverpool-Otto von Manchester City. Guardiola hat nicht im ersten Jahr so, sofort funktioniert bei Manchester City. Das braucht Zeit. Auch Jürgen Klopp hat nicht funktioniert. Und ich glaube, ja, keiner würde, würde bestreiten, dass das mit die beiden besten Trainer dieser Welt sind. Mhm. Ähm, der VfB sollte sich eigentlich auf irgendeinen Kurs bestimmen. Jeder andere Verein übrigens auch egal, ob Hannover, Schalke, etc. Und den einfach mal verfolgen, meiner Meinung nach. Das
0: sehe ich genauso apropos schnelllebig, da müssen wir jetzt direkt mal die Kurve bekommen. Siehe ich zwar ein Thema vor, sorry das dass ich das, ähm, das mache, aber Entlassungen, die sind nicht nur in der Fußballwelt ähm, bekannt und oft durchgezogen, sondern auch in der NBA-Welt. Damit machen wir den Schwung über den großen Teil zu der NBA. Da wurde einiges ähm, entlassen an Trainern, <lacht> muss ich leider Gottes sagen. Fangen wir an mit Dave Jürger, Jäger. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. <lacht> äh, da wurde entlassen, ist der Sacramento-Coach. Ähm, haben 39 zu 43 ähm, der Rekord. Zum ersten Mal, dass die dass die Kings seit zwölf Jahren wieder in den Playoffs geschnüffelt hat. Was machen die Kings? Natürlich, den Trainer lassen. Was denn sonst? Ich meine, hatte ich sie mal in Frage gestellt. Die Kings Front Office ist ein Desaster, meiner Meinung nach. Dave Jäger, Jäger, wie auch immer, hat De'Aaron Fox entwickelt, Buddy Heard endlich wieder zu seiner Form gebracht und mit Marvin Berkeley, ein super ähm, Pick, zweiter Pick in der Draft 2018 gewesen. Ähm, funktionierend in die A- NBA eingegliedert und natürlich, da wird man entlassen, weil ich meine ist doch klar, na klar. <lacht> also, sehr interessant. Und witzigerweise, er wollte ja gehen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nee, also, Dave Jürger wollte eigentlich gehen. Er wollte werden, dass er so zu den Timberwolves wechseln. Weil die haben ja ihren hm. entlassen. Und er war der heißeste Kandidat. Er hat noch Sacramento gesagt, nee, wir brauchen dich. Wir setzen auf dich. Na klar, bleibst du hier. Und jetzt, ciao, heide ciao. Das ist so ein typischer kings Kings-Move, fand ich hervorragend. Passt super zu ihnen. Ich glaube, wenn sie jetzt nicht einen geeigneten Kandidaten liefern, dann wird es ganz schön Backfire geben, wie die Amis sagen. Oder was sagst du dazu? Ich,
1: ich finde ich find Sacramento, ein, also die Kings eine furchtbare Franchise. Also über, über, über Jahre hinweg kriegen sie es halt einfach nicht auf die Reihe ähm, und ich befürchte, das geht jetzt nur so weiter. Das ist nur das nächste Kapitel. Aber ich hoffe ihnen natürlich Besserung. Also.
0: Ja, eigentlich haben sie alles richtig gemacht, finde ich, diese Saison. War ziemlich gut alles, was sie getan haben, aus meiner Sicht. Vor allem wir haben wir mittendrin einen Trade gemacht für Harrison Barnes. Ich meine, gib dem doch mal Zeit, dem Jungen. Ich meine, ihr müsst doch jetzt erstmal hier, gerade 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 davon gesprochen, dass man eine Philosophie verfolgen sollte. sollte auch in der NBA so sein. Dave Jäger hätte es bestimmt hingekriegt mit den Kings. Nächstes also so, ist mein Dark Horse auf die Playoffs. Ähm, das ist ein bisschen schade, finde ich. Aber er wird seinen Weg gehen. Ich glaube, er ist schon gehandelt als Trainer bei den Lakers. Und bei den Timberwolves ist ja Larry Sanders anscheinend äh, fest im Satte, der jetzt gerade übergangsmäßig die trainiert hat. Ein jüngster NBA-Headcoach übrigens dann. Wahnsinn, was der für eine Leistung bringt. Ähm, bin ich gespannt, was da sich ausspielt. Aber ich glaube, er wird auf jeden Fall einen Job finden. Äh, weitere Entlassungen ist bei den Cleveland Cavaliers wo Larry... Ähm... Bray... Bray... Oh Gott. Das ist leider, leider weiß ich die Namen nicht so ganz. Ähm, der wurde entlassen, auf jeden Fall finde ich auch irgendwie ein bisschen arg komisch, weil der wurde eigentlich eingestellt als Übergang dafür, dass er auch die nächste Saison trainieren darf. Das war Bedingung eigentlich, dass er übernimmt. Interessant, dass er jetzt entlassen wurde. Ich meine, die wollten tanken. War auch eine super erfolgreich im Tanken. Und dann sagen sie, tschüss, das ist, erschließt sich mir nicht ganz. Ähm, Memphis wurde J.B. stuff entlassen. Ähm, ja okay, ähm, da muss ich sagen, ich war ja sehr Verletzungspech Memphis, Mike Conley ist dann ausgefallen, Soul ist ausgefallen und ähm, auch der Rookie äh, Jackson Jr. ist ausgefallen, dass man den entlässt, finde ich auch ein bisschen komisch, gerade weil ihr super Co-Trainer ähm, Stackhouse, der wurde jetzt weggenommen von dem Vanderbilt, glaube ich, College. Ähm, warum lässt du den dann gehen? Weil ich meine, Stackhouse wurde schon bei viele headcoach jobs ähm, angeboten, anvisiert nächstes Mal. Ein weiterer Trainerkandidat, der noch entlassen werden soll, ist Luke Wharton von den L.A. Lakers. Ähm, da ist man jetzt leider äh, ist ja gerade Magic Johnson abgetreten. Deswegen bin ich gespannt, was da passiert. Und das ist auch unser nächstes Thema. Magic Johnson, der einfach nach der Pressekonferenz von Luke Walton sich hinsetzt und sagt: Hey Übrigens, ich habe auch noch was zu sagen. Ja, ich höre übrigens auf. <lacht> und sagt er auf der Pressekonferenz. Vor allem hat er nicht mal sein Chef, Janie Buss, die Eigentümerin von den Lakers, ähm, mitgeteilt, da macht einfach so, voller Presse. Ich meine, legit, Alter, das ich so, auch zu meinem Chef. Übrigens, so, ich mache jetzt eine Pressekonferenz und also kündige, heide, ciao. Ja, das ähm, fand ich auch sehr interessant, wie er das gemacht hat. Ähm, Magic möchte wieder er selbst sein, er möchte wieder Spaß im Leben haben. Hä? Klar. Wenn du Millionen hat, kann man es auch machen. Ich will auch wieder Spaß im Leben, muss aber leider arbeiten. ich <lacht> keinen Spaß. Karl, wie siehst du den Rücktritt von Magic Johnson? Ja, ähm,
1: hat tatsächlich ein bisschen schwierig, gerade wie du es erwähnt hast, weil er es keinem gesagt hat. Ähm, ich finde, das gehört sich einfach. Ähm, er hatte, glaube ich, behauptet, ja, er hätte es ihr nicht sagen können, weil sie ist so wie eine Schwester zu ihm. Also die hätten so ein gutes Verhältnis, dann verstehe ich nicht ganz, dass man sie so ins kalte Wasser wirft. Ähm, ich kann andererseits es nachvollziehen. Ich glaube, bei den Lakers... Ähm, Typisch Los Angeles ist halt äh, Blink und Blutz. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann glaube ich, bist du, da, ist, bist du da ziemlich krass schnell unter Druck. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, ihm vielleicht auch zu viel geworden ist. Ich hätte mir dann trotzdem gewünscht, dass, das dann, dass er es das erst intern erzählt, bevor es einfach so kam, es zumindest auch tatsächlich rüber, dass es einfach so rausgehauen hat. So, ja, übrigens, ich, ich, ich gehe jetzt. Ähm, vielleicht auch notwendig, bei den Lakers ganz klar, die Saison war nicht so, äh, wie es sein sollte. Da müssen jetzt irgendwelche Köpfe rollen und der von LeBron wird es nicht sein. Ähm, Ja, gut, schwierig. Ich glaube, die hätten sich alle anders vorgestellt, anders gehofft. Im letzten Jahr schon ganz mal so schlecht gespielt. Jetzt mit LeBron gehofft, dass die in die Playoffs kommen. Ich glaube nicht, dass sie gesagt haben, sie werden Meister. Aber es ging einfach mal darum, einen klaren Schritt nach vorne zu machen. Klar zu sagen, okay, wir wir wollen die in diesen drei Jahren, die jetzt übrig bleiben, die LeBron da ist, ganz klar die Meisterschaft anvisieren. Davon, Davon sind sie jetzt noch weit entfernt. Das heißt nicht, dass es impossible ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass da viel Druck war auf Magic und dass er einfach gesagt hat, ganz ehrlich, das muss ich mir nicht geben. Ja gut, aber dieser Druck auf
0: Magic beruht ja auf ihn selber. Weil ich ja. meine, er hat sich in Talkshows gesetzt bei Jim Fallon und hat gesagt, ja klar, kommt Paul George, natürlich kommt er. Hier, komm her. <lacht> da ist er auf Oklahoma, ist er einfach geblieben. Ich meine, er macht sehr viel Druck auf sich selber. Ich meine, er sagt, LeBron, erster Schritt, da kam er dann auch tatsächlich und dann möchte er zwei weitere Stars. Anthony davis trade hat nicht funktioniert. hat die halbe Mannschaft angeboten. Weil ich meine, dass die Mannschaft jetzt keinen Bock mehr hat auf äh, Magic Johnson, ist ja verständlich. Und ähm, ich finde einfach, dass er da ein bisschen selber sich das Grab geschaufelt hat, indirekt, finde ich. Und dass er jetzt zurücktritt, ist eigentlich fast charakterschwach schon, würde ich sagen. Weil ich meine, ganz ehrlich, du hast ja dann Grab geschaufelt, es halt wieder runter. Weißt du, ich meine? Ganz ehrlich, dann guck jetzt, dass du jemand verpflichtest, wenn du LeBron an die Seite stellst. dass LeBron irgendwie nicht getradet wird, ist ja klar. Aber dass jetzt Magic unbedingt geht, hätte es nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Und jetzt wird ja anscheinend schon spekuliert, dass Rob Palinka, der GM, der wird jetzt äh, President of Basketball Operations, wie es so schön heißt. Ähm Jetzt bin ich ja echt gespannt, was sie abliefern, weil ich meine, die müssen liefern. Ja. Also. Ohne, ohne, die, weil ich ich glaube, die können einen ganz guten Pick haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, ah, ja, ja. die,
1: die können sogar einen Lottery-Pick haben. Wenn sie Glück haben, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
0: Lottery haben sie ja sowieso. Lottery heißt ja einfach nur, ja, dass ja, sie nicht in Playoffs waren. Ja, genau, äh, äh, äh,
1: also, sie haben ihren, ihren eigenen first round pick Und ähm, dann nochmal die Chance, vielleicht einen ordentlichen jungen Spieler dazuzukommen. Plus, sie haben eben noch die Gap jetzt in diesem Mega, äh, in, in diese Mega-Free agent ja. Ob das da vielleicht eins oder zwei Superstars in Anführungszeichen noch, noch nach Los Angeles holen
0: und dann halt nächstes Jahr dann wirklich angreifen. Also das brauchen sie aber auch, weil LeBron, man sieht mittlerweile eben das Alter an, also nicht vom, vom Gesicht her, ja. sondern vom, vom Spielweise her, man merkt, er hat jetzt auch immer wieder kleinere Blessuren, das man einfach von LeBron nicht kennt, aber er braucht jetzt einfach Unterstützung. Er möchte, ich glaube ich, nicht mehr der Man sein, sondern einfach jetzt jemand an seiner Seite haben, wie jetzt so ein Kevin Durant oder ein Anthony Davis, der immer wieder im Raum steht. Ich glaube, der braucht einfach sowas auch, um Gang zurückzuschalten, um sein Alter auch wirklich gerecht zu spielen. Ich glaube, der kann jetzt nicht mehr 40 Minuten durchspielen, könnte er schon, aber ich glaube nicht mehr auf dem Level, wie er einmal war. Deswegen brauchen wir definitiv einen Core star Da wird er immer wieder Clay Thompson in den Raum geschmissen. Ich glaube nicht, dass er von Golden State weggeht. Kevin Durant kann ich mir im Ernst sein, auch nicht irgendwie vorstellen, weil er hat ja schon so Äußerungen gemacht, so: Ja, eigentlich möchte man nicht mit LeBron schwimmen, möchte ja, der Mann sein. Ja, aber äh, sie äh. haben
1: geturtelt am, am Spielfeldrand und alles sind wieder total explodiert, als sie ihren Mund <lacht> zugehalten haben und dann miteinander gesprochen haben. Oh, was haben die da geredet? Im Stable sind da ganz unauffällig, gehen, wo überhaupt gar keine Kameras sind. <lacht> ähm, ja, ich glaube, die lieben die Show. Äh, wir warten es ab. Ich bin mir ziemlich sicher, es werden Stars nach Los Angeles kommen. Ich war schon schockiert, dass es im letzten Jahr nicht so passiert ist, wie man es gedacht hat. Ähm, Los Angeles ist einfach die Stadt, glaube ich, in, in den USA im Endeffekt will da irgendwie auch jeder hin. Gut, vielleicht ist mit der Challenge bin ich immer so total optimal, aber gerade wenn man dann sagt, okay, wir akzeptieren, er ist der ältere Star, der, der ältere Star, du bist unsere Zukunft, dass man da vielleicht dann tatsächlich ein, zwei äh, Superstars holen können die dann im nächsten Jahr mit Los Angeles angreifen.
0: Ja, Man muss auch ganz klar sagen, die die Season von den Lakers ist eigentlich nur gescheitert, weil LeBron sich verletzt hat, er ist ja lange ausgefallen, ich glaube eineinhalb Monate, wenn ich mich recht entsinne. Und nicht nur er ist ausgefallen, Lonzo also Ball ist ausgefallen, Brandon Ingram hat am Anfang diese Strafe bekommen mit der Schlägerei, mit ähm, Rush, mit, ähm, mit was Chris Paul ja. und so mit den Rockets. Ähm, also ich glaube schon, dass da viel, viel zu tragen kommt. Also es wäre dann nicht alles ausgefallen, mehr nicht so viele Verletzungen und Strafen kommen. Wäre, glaube ich, auch wenn nur knapp die Lakers in Playoffs zu kommen. Und dann wird es meiner Meinung nach schon ein bisschen rosiger aussehen. Magic Johnson wäre nicht zurückgetreten, glaube ich. Und ähm, man muss da schon alles sehen. Jetzt muss ja Luke Walton feuern. Ich weiß nicht ganz, ob das der richtige Schritt ist. Da wird ja auch gemunkelt, dass anscheinend der ähm, von Cleveland Cavaliers Coach damals mit LeBron. Ty- Ty- ja, Tyrone, Ty- ja, Ty- Ty- genau. Tyronn Lue, äh, der soll ja anscheinend jetzt über- übernehmen. Und äh, Blake, nee, nicht Blake, David Griffin. Der, der GM damals von den Cleveland Cavaliers soll ähm, GM werden, bei denen ich weiß nicht, das klingt mir alles ein bisschen zu sehr nach LeBron ausgerichtet, wir haben gerade eben besprochen, dass er ein älterer Star, Star ist und ähm, ich glaube das ist die falsche Denkweise, dass man es alles nach ihm ausrichtet, ich finde das sollte ein super Trainer herkommen, einer der Ahnung hat, Taktik aufweist und gerade der zweite Star sollte kommen mich würde es nicht wundern, wenn es im Endeffekt nur ein Jimmy Butler ist, in Anführungsstrichen nur, aber es immer noch ein super Spieler meiner Meinung nach, aber ich erwarte da nicht, dass ein mega krasser Free Agent kommt. Ich glaube nicht, dass Leonard kommt zum Beispiel. Glaube ich einfach nicht. Schätze ich nicht, dass, dass er da hinwechseln möchte. Ähm, ich ich glaube, glaub... es kommt
1: ganz viel auf LeBron an. Ich glaube, ja. es ist jetzt tatsächlich, dass man sagen kann, LeBron, wenn du jetzt hier auch das sagst, also wenn du die Gespräche, die die Spieler hier untereinander haben, sagst, hey, ganz ehrlich, du kommst hier und du bist unser Mann. Ich bin LeBron, James, ich hatte meine goldene Zeit mhm. und ich will mir den nächsten Titel gewinnen. Vor allem gegen Golden State. Ähm, und dafür brauche ich einen anderen Superstar. Und du bist die Zukunft der Franchise, wahrscheinlich der auf größten Franchise überhaupt mit den Los Angeles Le- Lakers. Ich glaube, wenn er das sagt, dann hat er eine Chance, dass ein Leonard oder so kommt. Der dann sagt okay, oder, oder, oder <lacht> von mir aus New Durant oder keine Ahnung was. Der zum Beispiel Durant jetzt der eigentlich immer irgendwie nur mit anderen Stars dabei. In, in OKC war er der Superstar neben Westbrook und er hat den Titel nicht gewonnen. Jetzt ging er in den super Team, wo man eh schon gesagt hat, die sind eh schon die besten. Und damit den hat er jetzt einen Titel gewonnen, aber das war irgendwie so, ja, die hätten ihn mit oder ohne ihn so quasi gewonnen. Ich glaube, es wurmt zu einem Spieler, und du ist Weltklasse, schon. Wenn er jetzt zu Los Angeles gehen würde, also zu, zu, zu den Lakers gehen würde, und LeBron sagen würde, hey, du bist eigentlich unser Mann, ich bin hier nur der alte, die alte Unterstützung, und in zwei, drei Jahren ist es dann deine Franchise, ich könnte mir schon überlegen, dass er kommt.
0: Also was Schatz feiert at KD, Alter. Nicht, dass es das wieder ein paar Burner-Accounts macht und dich hier gleich mal wegverklagt, Alter. Wollen wir nicht? Sorry, KD. Feiern wir dich natürlich. War nicht so gemeint. Runtler. Ich äh, du das ist ein Spitzname. Übrigens, das war nicht sehr, sehr witzig damals. Das haben wir in der, in der 13. Klasse herausgefunden und uns tagtäglich darüber amüsiert. Ähm, also ich glaube nicht, dass KD sagt, ja, okay, ähm, wenn LeBron sagt, du bist der Star dann ist alles wieder gut und mein Ruf ist wieder da. Weil gerade das möchte er nicht. Er möchte eben nicht noch neben den Stars spielen. weil Das hat er jetzt schon. Da hast du schön gesagt, in my Golden State, die hätten sowieso gewonnen. Curry ist abnormal gut und mit Thompson. Und die waren so ein schönes Spiel. Ich finde auch, die haben schönere schöneren Basketball ohne KD gespielt, ist meine Meinung. Kann er mit den Burner-Accounts loslegen. Aber ich glaube nicht, dass er in ein Team wechselt, wo schon ein Star vorhanden ist. Dafür ja. ist er einfach zu sensibel. Ja, alleine, also
1: ich will jetzt nicht nur über Kevin Wendt reden, das war jetzt einfach so eine grundsätzliche Idee, wo ich gesagt habe, auch ein oder zum Beispiel, der könnte vielleicht davon an, an, angezogen werden. Ähm, aber ich glaube, gerade für KD wäre es schon wichtig, die Nummer 1 zu sein mhm. in, in der Mannschaft, die er dann sein sollte, ja. weil alleine gewinnt er den Titel nicht. Natürlich du nicht. Wendt alleine reicht in dieser Liga, die wir die cool. Leute kennen, bei weitem nicht aus. Ähm, und deswegen braucht er einen, einen anderen Star und wenn dann ein LeBron zurückstellt und du vielleicht einen Butler hast, der jetzt übrigens auch in, in Philadelphia meiner Meinung nach zeigt, er muss nicht der Mann sein. Also der sich schon auch ein bisschen zurückstellen kann, zumindest bis zum vierten Viertel. Dann ja, ich gerade ähm, äh, Aber gut, äh, es ist auch teilweise dann auch irgendwie auch, auch seine Zeit. Ähm, also nur einen anderen Star, also kein super, Superstar, sondern nur einen Star hast, der sich noch noch zurückstellen kann, dann glaube ich könnten die Lakers schon angreifen.
0: Ja, ich glaube einfach nicht, dass, dass da äh, ein Star der 1A-Kaliber kommt wie Leonard, wie ein, ähm, wie ein Ding, KD gerade wie besprochen. Äh, ich glaube nicht, dass sie kommen. Ähm, ich glaube, dass da eher so ein Jimmy Butler kommt. Äh, du hast gerade gesagt, dass er nicht der Mann ist. Ich glaube, er möchte unbedingt der Mann sein. Gerade auch bei den Sixers ist er ja im Prinzip der Closer das ist ja der wichtigste Spieler im Prinzip. Mich wundert es, dass, ähm, dass dass zum Beispiel Embiid nichts dagegen sagt, weil die letzten Würfe nun Jill Butler wenn das Spiel entscheidend ist und als klar als Embiid würde ich eigentlich gerade sagen, ey, das ist eigentlich mein Wurf, weil ich bin der klare Anführer dieses Teams, der klare Mann. Fand ich sehr interessant irgendwie bisher. Das kommen wir nachher auch zu der Playoff Preview. Die nehmen wir heute auch noch auf und in einem getrennten Podcast, weil es ein bisschen bisschen lang sonst wird, haben wir entschlossen, dass wir die nochmal extra aufnehmen, auch gerade für die Basketball Nerds unter uns. Aber genug über die Lakers. Ich glaube, nächstes Saison wird der Cardo so, rebuildet. Vielleicht trainen sie doch für, für Anthony Davis. Wer weiß, vielleicht passt es jetzt mit dem neuen GM besser. Ähm, ich, ich weiß nicht. Also, ich kann es momentan gar nicht einschätzen. Ich glaube nicht, dass so ein Typ wie KD oder Leonard kommt. Gar sagt, eventuell kommt er. Ähm, also, bevor
1: ich zu New York gehe, gehe ich zu Los Angeles. Also, nichts gegen die Nix. Aber
0: <lacht> <lacht> ja, ich würde es. Ich würde wahrscheinlich erst nichts gehen, wobei der, der James Stolen auch ein massives Ausschluch ist. Ähm okay. <lacht> Meine Meinung. <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht das ist halt wirklich, wir machen irgendwann mal einen Podcast wo wir einfach so beim Predicten wo die Free Agents hingehen weil ich eine gute Sache finden, ich glaube da sind wir beide sehr sehr unterschiedliche Meinungen ähm, kommen wir zum Thema, wo wir beide einer Meinung sind, nämlich die Abschiede von Legenden wie Dirk Nowitzki und Dwayne Wade Tal ist ja unfassbarer Dwayne Wade Fan erzähl doch mal ein bisschen von Dwayne Wade
1: ja, es so, waren ja quasi zwei Ab- äh, Abschiedsspiele, weil das eine war ja in, in Miami das vorletzte Spiel und das letzte war dann in Brooklyn, glaube ich, ja, ja, genau, bei, den den B- B- bei den Nets, dann wurde er nochmal gefeiert. Klar, es freut mich also, es ist unfassbar emotional, das ist, glaube ich, auch des, der Grund, warum man Sport so liebt. Ähm, Gerade jetzt auch bei Dirk Nowitzki, wie er in, in anderen Stadien gefeiert worden ist, Es war einfach, einfach toll. Meiner Meinung nach auch immer ein bisschen übertrieben, äh, mir war es irgendwann mal auch ein bisschen zu viel. Ähm, aber natürlich in, in sich einfach eine wunderschöne Sache. Gerade die beiden Spieler haben für ihre Franchise, gut, die Wade hatte kurz seinen technik Mechtel zu Hause in Chicago, beziehungsweise mit LeBron in Cleveland. Aber insgesamt ganz klar Miami Heat-Spieler. Äh, Dirk immer, immer treu bei Dallas geblieben, egal was es da gab, egal wie gut die Mannschaft war, egal wie viel Geld er hätte verdienen können, vielleicht auch noch irgendwo anders. Ähm, es freut mich für die beiden total. Klar, im Endeffekt war es viel Show, viel Tam-Tam-Tam. Miami hat irgendwie vergessen, dass sie die Playoffs verpasst haben aber, haben, aber haben sich trotzdem gefreut. Ist schön. LeBron war auch noch da und Camille Anthony und Chris Paul hier, das Banana-Boat, haben D-Wade hier verabschiedet. Mhm. Anthony als irgendwie trauriger Verlierer, also der Spieler zumindest, der wohl am meisten die Saison verloren hat, hat dann auch noch das Trikot von D-Wade bekommen, als, als g so von wegen, hey, du oh bist schon ein ganz, ganz großer. Ja, D-Wade hat ja in dieser Saison eigentlich bei jedem Spiel mit einem Meistens anderen Superstars. Trikot gewechselt, ähnlich wie wir es im Fußball auch schon kennen. In den USA ist es jetzt nicht so bekannt. Die Wade hat es jetzt in diesem Jahr eingeführt. Und jetzt zum letzten Spiel hat er es dann mit Kamalain Fünni gemacht. Also ihm sein Trikot gegeben und ein Foto gemacht. War schön, war alles ganz, ganz toll. Hat er auch absolut verdient, ganz klar. Seine Nummer wird da oben stehen und hängen und uns zurecht. Es gab auch noch irgendwie, in der Woche kam leider Gottes meiner Meinung nach diese Diskussion mit Paul Pierce auf, von wegen, wer ist der beste Spieler, bla bla bla, was hat Dwayne Wade erreicht, hätte er es alleine überhaupt erreicht. Er hatte meinen einen Kilo Nil als 2006 die Mannschaft gewonnen. Übrigens, ganz klar, er war franchise Spieler in, in, ja, in, in, in dieser...
0: Maximal <lacht> schlecht in dem Jahr.
1: In der Saison, dann hat er ja. mit Lebon und Chris Bosch, hat er, klar, mega Umfeld gehabt, wo er dann in vier Jahren zweimal die Meisterschaft gewonnen hat, viermal im Finale gestartet hat. Und mich freut es für ganz, ganz klar beide
0: Spieler. Was sagst du dazu? Ähm, also ich bin, also Dwayne Wade war jetzt nicht so auf meinem Radar wie Dirk Nowitzki. Als Deutscher muss ich ja sagen, Dirk Nowitzki fand ich mega krass. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, wie viele Punkte er gemacht hat in seiner kompletten Saison. Das sind halt 31.560, was für eine Zahl. Ja, in so eine
1: Flasche wie Michael Jordan, aber nur ganz knapp.
0: <lacht> nur ganz knapp, Michael Jordan <lacht> verfehlt. Ich meine, Michael Jordan, Michael who? Ich meine, Dirk Nowitzki ganz klar besser. Ähm, 20 Jahre in der NBA, 20 Jahre beim gleichen Team. Echt 20? Das ist sogar 21. Ich um, okay, okay. Ah, äh, bin der Meinung 20, vier, 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 vier. aber vielleicht hätte ich Mathe ist nicht meine, Stär- <lacht> meine Stärke. Also, wenn ich vielleicht hat mir auch verrechnet, kann auch alles möglich sein. Ich glaube, 20 ähm, Abschiedsspiele von Dirk Nowitzki zu Hause, nochmal 30 Punkte. Drainweight, im gleichen Spiel auch 30 ja. Punkte. Mega geil. Witzigerweise, was, worüber niemand spricht, im gleichen Spiel, wo äh, Dirk Nowitzki verabschiedet wurde, kam halt mal so ein Jamal Crawford um die Ecke, der hat mal kurz 51 Punkte g- <lacht> gescored hat. Und der Typ ist halt auch 39. Fand ich auch sehr gut. Ich bin 22 und wird nicht mal zwei hinkriegen <lacht> auch, auch echt eine Schande an mich und äh, Profs an Jamal Crawford der fast die, die ähm, Show gestohlen hat von Dirk Nowitzki ich glaube Dirk Nowitzki war in vieler Hinsicht ähm, ein Trendsetter ein, ähm, Pionier auf seiner Position mit den Dreiern, großer, großer Typ der Dreier wirft, sehr sehr also er hat es eingeführt im Prinzip
1: auch mit seinem Wurf, sein Legendärer, Sein ja,
0: Flamingo-Wurf, da ähm, fand ich auch, als er wirklich, er hat glaube ich die NBA geprägt wie kein anderer, war einer der meist beliebtesten Spieler, obwohl er einfach kein Agent hatte. Das hat er alles Geschwinder gemacht. Ähm, deswegen war er ich, auch so lange bei, bei den Dallas Mavericks im Endeffekt. Auch hat da auf Geld verzichtet, damit er ein gutes Team um sich herum baut. 2006 äh, verloren in den Finals gegen Dianne, Dwayne Wade und den Miami Heats. Ähm, Wann haben wir denn gewonnen? Die Meisterschaft? 2010 hm. oder 2011? Oder? 2010,
1: glaube ich.
0: Erste, erste Liban, ja. ja. Absolut verdient meiner Meinung nach. Mit einem schlechten Team, er war der Anführer von dem Team. Äh, fand ich super, dass er endlich gewonnen hat. Aber er-
1: ich glaube ich auch ganz, ganz wichtig. Gerade für die Legacy, es ist ganz, ganz wichtig, dass Ein er chip, den IT... Ich glaube, ja. man würde ganz anders über Dirk Nowitzki reden, hätte er diese Meisterschaft nicht gewonnen. Glaubst du? Ja. Also, ich, das brauchst du irgendwie. In, 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 ist, ist, sentimental wichtig in den USA, also gerade in der NBA, dass du diese, diesen,
0: diesen Titel hast? Also mit so einem Ring am Finger lässt sich halt gut leben. <lacht> <lacht> Und ähm, also ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist, gerade für Legacy. Aber ich glaube, gerade durch seine sechs Ta- Sechster im Alltime-Rating da von den Punkten her und gerade auch als erster Europäer vor allem hat er sich eigentlich im Prinzip unfassbar beliebt gespielt. Ich glaube, der Championship-Ring ist noch mal eine wirklich große Ehrung an ihn selber, glaube ich. Das wollte er auch unbedingt, aber es unbedingt erreichen, aber ich glaube, so viel ändert es nicht tatsächlich, weil er, ist einfach, er hat so viele Sachen entwickelt in der NBA, die Dreier, der Flamingo Wolf zum Beispiel. Ich glaube, ich glaube schon, dass er auch ohne diese. Hast also du
1: auf jeden Fall Top-Werbung für Deutschland? Und danke, Dirk, dafür. Ich glaube, die Amerikaner mögen uns durch dich doch schon deutlich
0: mehr. German Schnitzel, los geht's. <lacht> Und vor allem witzige Werbung von ING. Ähm, Finde ich immer witzig, wenn ich die irgendwo sehe. Der große der große Deutsche von der ING. Manche kennen den ja gar nicht, außer von dieser Werbung. Von dem immer witzig, wie wir fast fragen. Die denken sich auch so: ja, der Typ 2,11 Meter. Was machen der da auf der Werbung? Die kennen wir doch gar nicht. Dann Würde ich mich schon mal fragen, was so die alten Omis über Dirk denken. Würde es schon mal interessieren. Ich ähm, fand es mega cool, diese ganzen emotionalen Videos, wie er durch die Arena gelaufen ist und jedem wirklich jedem High-Five gegeben hat durch diesen Tunnel. Ich weiß nicht, hast du das gesehen, das Video, Karl? Ja, ja
1: ich habe es am nächsten Morgen dann früh, früh aufgestanden um 6 und dann erstmal mal 17 Minuten ein YouTube-Video angeguckt, wo auch dann die, äh, hier die Reden von den anderen mba äh, stars waren, also Barkley zum Beispiel und ah, okay. Pippen und bla 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 etc. Ähm, ich fand es ich sehr schön. Wie gesagt, am Ende fand ich ein bisschen viel, jetzt über das Jahr hinweg gesehen, fand ich dann natürlich ein bisschen viel. Ja. bisschen arg viel Tamtam, und ein bisschen arg viel Show
0: um die beiden... Ähm, also, um, um, um wobei wobei man muss ja sagen dass Dirk Nowitzki es war ja eigentlich nicht offiziell dass er aufhört er hat, ja dann, er hat ja dann nie immer offen gelassen und ich meine jeder wusste dass er aufhört im Prinzip ich fand es mega geil als in Boston da der jetzt zwar einer der wenigen Spiele wo er null Punkte gescored hat weil da hat das ganze Boston Publikum hier gerufen ja, ja Dirk Nowitzki wir wollen ich, dich mach Punkte ich fand das mega wirklich das hat mich ich gerührt. Glaub, die waren auch, die äh,
1: war, ich glaube ich glaub, die waren auch eine der ersten die, die dann also der der gegnerischen Fans übrigens Boston Deswegen mag ich Boston übrigens auch. Die Fans in jeder Sportart finde ich einfach klasse. Ähm, ähm, die ihn, ihn dann so mega angejubelt haben, wo er dann immer versucht, Dreier zu machen. Leider Gottes Gott, keinen gemacht hat. Ja. Aber das ist einfach Sportgeist. Das findest du dann einfach toll. Das Spiel war gelaufen. Boston hat gewonnen. Ja. Und jetzt sagen sie, hey, da gibt es diesen, diesen Dirk, der war immer treu bei Dallas. Äh, einfach ein netter Typ, eben weil er nicht so nie, weil er keinen Privatchat besitzt, weil er nicht so total abgehoben ist, sondern ein irgendwie bodenständiger Mann ist. Und dass sie den dann gefeiert haben, das fand ich dann auch großartig. Dann in New York hat es danach gemacht beziehungsweise dann äh, in, in, in Los Angeles, ähm, wo hier der Trainer, um Gott sei Dank, mit dem Namen äh, von den Clippers,
0: also, Doc genau
1: da ans Mikrofon gegangen ist. Ich glaube, übrigens war das auch sichtlich irgendwann mal unangenehm, ja, weil, ja. weil er nicht so immer im Mittelpunkt stehen wollte. Ich glaube, das hat ihm jetzt am letzten Abend schon absolut gereicht. Nee, Im Endeffekt im Endeffekt klasse Typen. Ich, ich, ich gönne es beiden, da sie das jetzt erlebt haben. Sie haben auch beide für den Sport, für ihre Franchise
0: auch äh, das verdient dass das es so gelaufen ist. Ja, ich finde Dirk Nowitzki gratis diese Doc Rivers Geschichte. Das habe ich mir echt am Morgen nochmal drei, vier Mal immer angeguckt. Ich fand es einfach maximal gut von Doc Rivers, dass er sowas getan hat für Dirk Nowitzki. Er war ja auch sichtlich gerührt davon, weil Doc Rivers nimmt halt extra einen Timeout nochmal, sagt dann durch das Mikrofon, dass er einer der größten ist im Prinzip. Ähm, das war natürlich wirklich super. Dirk Nowitzki hat einfach verdient und er möchte nicht im Rampen nicht stehen, nie ähm, Finde ich auch eine großartige Eigenschaft an ihm. Hat immer auf Geld verzichtet. Wenn du die mal ansch- schaust, was er für Autos fährt. Es ist einfach lächerlich. Der, der Typ hat auf sein Konto wahrscheinlich neunstellig, nehm ich mal einfach an, und fährt dann irgendwie so, ähm, Kahn, Toyota irgendwas. Das ist schon Ja, also, das ist schon auch eine äh, Geschmacksförderung. aber ähm,
1: <lacht> nein, ich finde ich, ich find, ich dass es klasse, dass es Typen gibt, auch auch im Sport. Äh, Gerade viele junge Sportler, finde ich, verlieren da ganz schnell einfach den Füßen. Und also die, die, die haben die Füße dann nicht mehr auf dem Boden. Hashtag Dennis Schröder. Ja, also zum Beispiel ist sein Audi, furchtbar. Wie kann man eher R8 so hässlich machen? Aber ähm, egal, ähm so Camouflage und Gold, wo du denkst, so what the hell? Nein, ich, ähm, der
0: Dirk ist einfach sympathisch. Ohne, ohne dass man ihn kennt, ja. findet man ihn einfach sympathisch. Aber ich, ich finde ihn fast ein bisschen langweilig. Also er hat irgendwie nichts, wo ich sage, so oh cool, also irgendwie interessant. Ja, aber also, ich mein, der wirkt ich, wie so ein OP. Irgendwie. Ja, aber ich finde es
1: in, ja. in unserer heutigen Welt sehr frischend, wenn, wenn du einen magst, der, der nicht seinen Marktwert steigert oder einen Twitter-Account hat, wo er jeden Tag irgendeine Scheiße postet. Weißt du, zum Beispiel, form 1 Lewis Hamilton, was er, was er mit seinen beiden Hunden macht. Who cares? Also, 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 also ich nicht. Ähm, Fand ich super für eine Zeit lang, um <lacht> ehrlich zu sein. Oder, oh, ich habe jetzt den Superstars-Freund und ich habe jetzt den. Ich meine, alleine, was Ben Simmons da jetzt hier mit, seiner, hier mit seiner Dinger schon alles hatte. So, Ich meine, das hatte mit dem Sport
0: nichts zu tun. Ja, oder, ja. Und, und im Endeffekt bin ich zumindest interessiert an den Sport. Ja, ich verstehe aber das. Ja, auf jeden Fall Dirk Nowitzki, eine Legende. Ich glaube, gerade für mich irgendwie Ho- nicht so ein Hohensteinwerk, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil irgendwie konnte er konnt nicht so krass sein. <lacht> Keine Ahnung warum. Mich, mich reizt die Dirk Mavericks auch nicht, ähm, aber ich, ich schätze ihn absolut als, als Ebner für die europäischen Spieler, meiner Meinung nach. Äh, er hat den Trend gesettet und viele Sachen entwickelt und mit Mark Cuban eine super Leistung gebracht und auch, auch einfach nur, dass er Dallas Dallas die ganze Zeit war. Fand ich einfach hervorragend. Dwayne Wade, hervorragender Typ, ich fand ihn einfach witzig als Charakter, in seinem letzten Spiel ist er ja auf den Tisch gesprungen, ich weiß nicht, hast du das gesehen, ja. das Video, wo er einfach gefällt ist, so, oh ja, Alter, zu alt, Alter, deswegen höre ich auch zu spielen, ich fand es so super, der, der Typ ist wirklich sympathisch, er hat ein Jahr bei Chicago gespielt, geilste Team der Welt, hands down, ähm, <lacht> auch wenn es da nicht so gut geklappt hat, ich glaube, Dwayne Wade wird, ich werde ihn vermissen als Typ vor allem, oder als Spieler, hätte er locker noch weitermachen können, er wollte aber einen Abschied, der ihm würdig ist, Karl ist ja großer NBA Fan, großer Dwayne Wade Fan, deswegen ist er zu MBA gekommen. Karl, was ist deine Lieblingserinnerung an Dwayne Wade?
1: Boah, das ist echt schwierig. Es ist wahrscheinlich äh, irgendein lustiges Video, also gar nicht den sportlichen äh, ähm, äh. Effekt. Ähm, der hat mit Bosch, mit LeBron, so viel Scheiße gebaut. Ich, äh, Bosch hat es übrigens auch in seiner, der hat ja auch äh, ein Science. Sein Trikot wurde ja hochgehängt, mhm. gesaved. Ähm, hat er ja Und auch. Tired. Genau, gut hat. Ähm, <lacht> über dieses über dieses äh, wie ist es Harlem Shake Video weil ich, ver- so. ich habe es so gefeiert ist gut, es, ja. man, also man hat diesen Jungs einfach äh, gemerkt die haben noch Spaß in ihrem Leben also, ja. Ja. Die, äh, die, haben, die haben Freunde die haben Familie das ist ihnen das Wichtigste zwischendrin spielen sind die Sportler die sie lieben die ich auch liebe und leider Gottes nicht ansatzweise so gut spielen kann wie sie <lacht> ähm, und einfach immer immer sympathisch
0: einfach immer ein sympathischer Typ ja, also Dwayne Wade ist auch, der wird für mich auch in Erinnerung bleiben mit, mit den kranken Videos. mit Der ist einfach so ein hervorragender Typ. Ich war so in der Tiefgarage, da ja, hast das Video gesehen, wahrscheinlich auch. Da war in der Tiefgarage, da kommt da irgendein so Möchtegern-Millionär her und pübelt den an. Nein, also, du also, hast nein, es nicht gesehen. achso, das musst du angucken. Und da hat er gerade seinen McLaren bekommen, gell? Und Dwayne Wade steht so mit einem freshesten Outfit überhaupt an seinem McLaren, gell? Und macht den einfach auf so eine witzige Art und Weise. Einfach disst er den und dann ist er einfach komplett ruhig und geht. Ich fand es hervorragend. Ja, Hervorragend. Dwayne Wade, einfach Hero des Jahres für mich. Ähm, also wirklich ein super Spieler. Ich werde ihn vermissen als Spieler und vor allem als Typ. Ähm, ich bin da echt gespannt. Also ich habe noch nicht mein Trikot von ihm. Ich muss es mir holen. Ich weiß, es ist teuer jetzt. Yeah. Aber es wird, nur, es wird nur noch teurer werden. Ich muss mir auf Fall einen Dwayne ja, Trikot holen. Ich habe mein d rose äh, Trikot von den Chicago Bulls geholt. Das ist noch aufgehängt hier in meiner Wohnung, weil ich bin ja maximaler derrick rose fan ähm, Ja. Ich glaube, der Podcast ist ausschließend beantwortet. Ich glaube, wir haben viele Themen durchgegangen. Ich hoffe, es war ansatzweise witzig oder wir lachen einfach nur immer über uns selbst, wer weiß. Mein Name ist Eddie. Das letzte Wort hat wie immer Karl.
1: Ich bin der Karl und guckt vom eins. Große Preis in China.